0: Willkommen zur neunten Folge von unserem TaMedia-Podcast «Eisbrecher». Ich freue mich sehr auf den heutigen Gast. und äh, Ich habe das Gefühl, er ist um keine Antwort verlegen. So kann ich ihn zumindest. Äh, sehr elegant gekleidet, wie man es äh, kennt. Keine Krawatten, aber äh, ein weißes Hemd und einen äh, schönen Anzug. Viele kennen dann sicher vom «MySports», wo er als Experte zwei-, dreimal pro Woche auftritt. Willkommen Sven Helfenstein. Danke vielmals, dass darf da Drehst du eigentlich Mass oder ist das äh, von der Stangen?
1: Ich bin Stangentyp. Äh, ich muss sagen, die Grössen gehen bei mir sehr gut. Also ich muss dort nicht wirklich etwas äh, maßschneidern an. Außer in der Regel sind die Beine ein bisschen zu lang. Die muss ich ein bisschen
0: Aber so vom Body her bist du immer noch ziemlich fit, hat man das Gefühl,
1: oder? Das hast du nicht noch das Gefühl, das ist so. Das ist so. <lacht> Nein, äh, ich gebe mir Mühe, was ich im Shape bleiben. Ich habe das Gefühl, äh, mein Mindset ist immer noch, ich bin in meinem Kopf immer noch Athlet, sage ich mal. Und äh, dementsprechend schaue ich natürlich auch, dass sie, sie einigermaßen daherkommen und äh, dass ich mich einfach gut fühle. Ich bin leider so
0: alt, dass ich mich noch gut erinnere an die U18 WM 2000 in Kloten im Schlufweg. Mhm. Äh, ich war damals schon Journalist, du Spieler, ein äh, riesiger Talent, hast äh, die WM dominiert, ich glaube, 11 Punkte gemacht, Topscorer, Marianne Gaborik 8 äh, gemacht oder 9. Ist nachher eine grosse NHL-Figur geworden, du nicht. Äh, wie
1: äh, erklärst du das? Du rührst mich schon früh unter den Bus. Ich sehe das. <lacht> 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 Nein, hörst, äh, ich denke, das sind mehrere Gründe, äh, die da ein bisschen äh, gespielt haben. Einen ist sicher so, wie du richtig gesagt hast, du 18 WM. Äh, die Spieler, oder ich als Spieler, habe mich natürlich noch sehr entwickelt. Wie viele andere Spieler auch. Bei der passiert ein bisschen mehr. Beim Gabor-Rick ist mir etwas mehr passiert, bei mir etwas weniger. Oder? Das war sicher ein Grund. Gewesen. und äh, Der andere Grund war sicher, auch gewesen, dass ich äh, sehr früh, so ziemlich genau nach du U18, so wie im Sommer, das erste Mal äh, gesundheitliche Probleme ein Rückenproblem. Bis dann, dann ist auch alles am Schnurchen gelaufen und dann äh, ja, hat man den Rücken doch ein bisschen äh, ja, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es äh, wäre sicher einiges ein bisschen anders rausgekommen. Was sagst du zu
0: der Theorie, dass du vielleicht fast zu talentiert bist Oder dass du eigentlich bis 18 hast können einfach durchlaufen, weil du Läufer bist und auch technisch so gut gewesen bist?
1: Ich glaube nicht, was ich zu talentiert war. Und ich finde bisschen, das Wort Talent ist immer so ein bisschen, äh, das, mir passt das nicht so. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Talent, das gibt es eigentlich gar nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es gibt Voraussetzungen. Der eine ist körperlich vielleicht sehr gross, der eine eher klein. Logen, das kann ein Vorteil oder ein Nachteil sein, aber so Talent, habe ich das Gefühl, das wird dir einfach irgendwann einmal nachgesagt. Aber die Leute sehen gar nicht, was ist überhaupt passiert bis dahin. Also, jetzt in meiner Situation war es so, ich habe wirklich Glück gehabt, dass ich an einem Ort aufgewachsen bin, wo, wo ich sage mal, Immer hockey gespielt worden ist. Wir haben äh, jede freie Minute draußen gnebelt, wir haben immer Turnier Und Das war der Hauptgrund, gewesen, warum ich sagen wir mal, in jungem Alter sehr, sehr gut war. Es war nicht, weil ich mehr Talent hatte als andere, sondern weil ich einfach äh, viel mehr geknebelt habe als alle anderen. Und, äh, irgendwann hat es dann einfach geheißen, wow, du bist mega talentiert, aber ich und als Junge glaubst du es natürlich, oder? Ich habe das Gefühl, gehabt, ich sei so vom Himmel oben oder? Und Das war vielleicht auch äh, ja, der de Grund, gewesen, warum. Warum gewisse Sachen ein bisschen falsch gelaufen sind auch bei mir und äh, bei meinem oder anderen Jungen auch falsch läuft, weil es einfach das Gefühl, ein Talent, das, ist, das hast du oder das hast du nicht. Das ist eigentlich völlig falsch.
0: Du hast schon relativ viele Stationen durchgemacht in der, im Schweizer
1: Hockey. Wo hast du dich eigentlich am wohlsten gefühlt? Äh, ja, das ist richtig. Ich habe doch ein paar Stationen gemacht. Äh, ich hätte auch lieber ein bisschen weniger durchgemacht, aber im Nachhinein muss ich sagen, ist es ein riesen Vorteil gewesen, gerade in der jetzige Position, wo ich bin, und ein super gutes Netzwerk aufbauen. Also Agent, muss man sagen. Also Gant, muss man sagen, ja. Ähm, am wohlsten ist es noch schwierig zu sagen. Ich, ich bin eigentlich ein Typ, ich bin happy guy, sprich, äh, ich komme in eine neue Kabine und ich fühle mich gut wohl. Also ich brauche sehr, sehr wenig, was ich, äh, dass ich mich wohlfühle. Ich habe eigentlich wirklich nie einen Ort gehabt, wo ich mich, ich sage mal ein bisschen unwohl gefühlt, ich bin überall super aufgenommen worden, habe gerade einen Anschluss gefunden. Klar hat es natürlich ein bisschen damit zu tun, wie läuft es neben dem Eis. Oder ich habe sicher äh, zum Beispiel in Zürich ein gutes Jahr gehabt, oder in Langnau ein gutes Jahr. Gehabt. Auch Losan hat mir sehr gut gefallen. ich würde sagen Die schwierigste Situation war vielleicht in Bern. Er kam früh auf Bern, kam in 19 minus Meines Erachtens im Nachhinein sicher nicht optimal. Gewesen. Ich bin in eine Mannschaft, gekommen, wo sag mal, ich und ich glaub, der David Schob waren äh, dazu mal die einzigen jungen Spieler. Gewesen. Alles andere sind Eher ältere, ältere Jungs, g'si, gestandene Jungs. G'si. Und äh, ein seriöse Typen. G'si, sehr seriös. G'si. Und dann bin ich so ein junger, wilder Hund. Und äh, das hat vielleicht nicht so gematcht, aber ich habe mich auch dort wohlgefühlt. Also von dem ich könnte jetzt nicht sagen, was ist das Beste war. Ich habe mich, wie gesagt, überall wohlgefühlt.
0: Deine äh, Linienpartner der U18-WM sind, glaube der Thibaut Monet und äh, Fabian Sutter? G'si. Nein,
1: Gors-Saint-Gamichel. Ah, okay. gamichel okay. ja, und der Monet, ja.
0: Das hast meine Frage torpediert, aber ich wollte sagen, die zwei spielen ja noch, der Fabian Sutter und Thibaut Monet in der Swiss League. Jawohl. Du hast mit 30 aufgehört, ja. in dem Fall wegen dem
1: Rücken, oder? Ja, genau. Ich, kann, ich muss auch sagen, im Nachhinein habe ich, wenn ich so zurückdenke, habe ich eigentlich noch lange gespielt, weil ich bin eigentlich so ein Frack. Gewesen. Also ich glaube, wenn die Sportchefs noch nicht gewusst hätten, wie ich eigentlich zu weg bin, dann hätte ich wahrscheinlich ab 21 schon keinen Vertrag mehr bekommen. Aber es ist halt so, wenn du kannst, dein Hobby zum Beruf machen. Dann probierst du dich an jedem Feder, den du findest, äh, irgendwie Draht zu heben und probierst Lösungen zu suchen. Aber ich war völlig kaputt gewesen, und musste da dann auch mit 30 hören. Also wie hat sich denn das geäußert?
0: Hast du äh, jeden Tag Rückenproblem gehabt? Es hat
1: eigentlich so ein bisschen angefangen. Ich habe mit, nach der U18 wie im Sommer plötzlich ein äh, Beine nicht mehr gespürt. Ich bin zusammengebrochen. Äh, beim Posten und äh, man hat dann, äh, eine Sämere gemacht, bei ging und alles. Man hat eigentlich nichts wirklich entdeckt, es war einfach ein starker Hexenschuss. Gewesen. Und äh, man hat dann gesehen, ich habe einen Scheuermann-Rücken, sprich also ein bisschen im Rücken. Und beim Lendenwirbel, hast du einfach gesehen, äh, Lendenwirbel hat es schon sehr, sehr grosse Abnutzungserscheinungen gehabt. Äh, man hat leider nichts operieren. Ich hätte sehr viel Geld zahlt, dass ich eine Operation machen konnte und nachher konnte ich wieder neu starten können. Und dadurch hatte ich dann einfach immer mehr so ein bisschen die Hexenschussartigen Ausfälle, gehabt, denen ich einfach, einfach flachgelegen Zwei, drei Wochen nicht mehr spielen und das ist immer regelmäßiger geworden. Ich meine, ich habe ab 22 habe ich 45 Minuten am Morgen gebraucht, bis ich meine Socken anlegen konnte. Ich war täglich eins bis zweimal beim Giro-Praktor, also es war ist, ist eine Krise total. Gewesen. Aber ich habe irgendwie habe ich es gleich noch lange durchgezogen. Wie geht es dir denn heute? Das geht mir fantastisch, Simon. Nein, wenn ich nicht, äh, nicht Einsorkei spiele, mit diesen Drehbewegungen, mit denen Checks und alles, äh, geht es mir sehr gut, ich muss sagen, äh, ich sagen. Ich bin froh, dass es so ist, weil eben, wenn du tagtäglich gesundheitliche Probleme hast oder hättest, äh, ja, dann macht das Leben wahrscheinlich nicht mehr so viel Spass. Hast
0: du denn etwas gemacht äh, für den Rücken, oder ist es einfach quasi die Belastung, die weggefallen ist, wo du dann dich besser gefühlt hast? Äh,
1: ich habe natürlich immer geschaut, dass ich mich jetzt auch nach dem Hockey fit behalte. Ich glaube, wenn ich, wenn ich wirklich manchmal so ein bisschen Ja, es kommt zwar sehr sehr selten vor, aber wenn ich mal drei, vier Tage wirklich nichts mache, dann merke ich schon ein bisschen, äh, was ich, ich sage mal, ein bisschen, ein bisschen stiff laufe. Aber sonst, wenn ich, mir, wenn ich mir Sorge habe, ich probiere täglich etwas zu machen, dann, äh, dann habe ich eigentlich null Probleme. Also ich kann vielleicht einmal pro Jahr, irgendwie, wenn ich ein bisschen blockiert bin, dann gehe ich zu meinem Kollegen Bernhard Ankl in Zürich und dann, der richtet mich wieder in ein, zwei Sessions. Dann bin ich wieder ready to fly.
0: Du hast ja jetzt inzwischen schon recht eine rechte Karriere gemacht im Hockey als Agent. Wie wird man eigentlich Agent? Ist das, äh, hast du das schon gespielt? Hast Überleben Das wäre noch öpis oder bist du dann irgendwie das ine Du bist ja am Schluss bei Los äh, ja, wie ist das? Wie hat das angefangen? Äh,
1: gute Frage. Äh, ich frage mich zum Teil auch, wie man Agent wird, äh, wenn ich da sehe, was zum Teil umeburzelt auf, auf dem Agentenfeld. Äh, ich persönlich wollte nie ein Agent werden. Es war eigentlich überhaupt nie etwas, das mich interessiert hat. Ich, habe, ich persönlich habe nicht super gute Erfahrungen gemacht mit Spieleragenten. Es war eine Materie, die mich jetzt wirklich gereizt hätte. Ich habe dementsprechend nach dem Eishockey angefangen, eigentlich schon während dem Eishockey in der Finanzbranche zu arbeiten. Ich habe als Finanzplaner die Ausbildung gemacht. Ich durfte den Leuten beraten, so ein bisschen und zum Thema Steuern gegangen ist, Finanzplanungen und so weiter. Und bin dann eigentlich so äh, über Weiterempfehlungen eigentlich zu Sportlern gekommen. Äh, habe dann gesehen, was doch beim einen oder anderen ein bisschen eine Baustelle rum ist, äh, wenn es um das Thema äh, Finanzen geht und habe dann dürfen, äh, ja, den Jungs ein bisschen helfen und bin dann eigentlich so ein bisschen weiterempfohlen worden, aber das Thema ja, das ist nie aufgekommen, bis eigentlich etwa so, ja, zwei, zweieinhalb Jahre nachdem ich angefangen habe, den Bereich zu arbeiten, ich habe mir dann den einen oder anderen angefangen an zu fragen, hey, äh, wie sieht es eigentlich aus? Äh, willst du nicht auch Agent machen für mich? Weil jedes Mal, wenn ich eine Frage dann, dann melde ich mich quasi bei dir. Ich habe gar nicht wirklich viel Kontakt mit meinem, äh, mit meinem Agent. Und ich muss ehrlich sagen, mich hat es null gereizt. Äh, ich habe ich dankend abgelehnt und äh, sind dann nicht mehr, mehr Jungs gekommen. Und irgendwann habe ich mir sagen: gesagt, Jesus Christ, was ist denn da los? Oder? Und äh, ich habe mir eine einen Auszug genommen, ich muss mich noch genau erinnern, es ist jetzt ziemlich genau vor. 5,5 Jahr her. Äh, wir sind äh, drei Wochen auf Mallorca gegangen mit der Family. Und äh, dort habe ich wirklich mal so ein angefangen, zu röntgen, was eigentlich so ein bisschen abgeht in dem Business. Ich habe angefangen, die Jungs zu kennen, habe geschaut, was, was machen die denn eigentlich? Was, was ist denn da überhaupt gefragt, heutzutage? Und äh, ja, dann musste ich wirklich müssen sagen, wenn ich nicht anfange, bin ich ein den Holzkopf. Weil ich habe gemerkt, die Nachfrage ist sehr groß. Ich habe dazu mal, wenn es richtig im Kopf gab, sind glaube zwei, drei Spieler gewesen die ich von heute auf morgen unter Vertrag nehmen
0: konnte. die also bei dir Finanzplanung gemacht haben, oder?
1: Genau, wo ich, ich will sagen, drei Viertel davon Finanzplanungen hatte. Und dann ist es eigentlich so, so gekommen, dass, dass ich mir gesagt habe, okay, ich fange an. Aber äh, ich nehme definitiv nicht alle unter Vertrag. Ich habe dann sechs Spieler eigentlich genommen und habe eigentlich dort gestartet und sozusagen angefangen. Ja.
0: Wer war dein erster Klient? Gewesen, oder welche sind deine ersten Sechs? in dem Fall? Kann man das sagen?
1: Das könnte man sagen, Simon. Aber äh, ich sage gesungen, den ersten kann ich dir sagen. Der erste Klient von mir ist Janik Herren. Ja. Ja.
0: Und der ist immer noch bei dir?
1: Der ist immer noch bei mir. Den haben wir jetzt gerade äh, in Freiburg unterschrieben auf nächstes Jahr. Genau. Genau.
0: Der ist einfach Lothar gekannt oder? Ich habe ihn
1: gar nicht gekannt. Oh, ich habe okay. ihn gar nicht kennt. Ich habe äh, äh, Kennengelernt durch, durch eine weitere Empfehlung. Ähm, ich habe ihn durch Weiterempfehlung kennengelernt. Ich konnte bei jemandem im Steuerbereich äh, Optimierungen können vornehmen. Und er kam dann äh, eigentlich so auf mich äh, zu sprechen. Gekommen. Wir sind mal zusammengesessen und haben das zusammen angeschaut, aber nur, also eben nur Steuern. Und, äh, wir haben gewisse Sachen können optimieren und Dann irgendwie hat er mir mal aus dem Blauen raus äh, einen Funk gegeben. Ich bin auf Losanaben und dann, äh, dann ist es relativ äh, ruckzuck gegangen.
0: Was muss man eigentlich für Voraussetzungen mitbringen, zum guten zu sein? Also sicher ein bisschen Selbstvertrauen, ein bisschen gutes Mundwerk. Tust
1: du hast jetzt mich beschrieben, oder, <lacht> 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 oder was? Genau. Nein, ich denke, es gibt nicht wirklich einen Blueprint oder eine Checkliste, wo man muss abarbeiten muss was man kann, Agenten oder einen guten Agent sein. Ich denke. Es ist wie viel, äh, es ist äh, ja, wie ich sage mal, generell im Leben. Du musst, also ich, sagen wir es mal so, du hast sicher Vorteile, wenn du dich selber kannst verkaufen kannst. Aber sind wir ehrlich, das ist eigentlich immer so im Leben. Es geht, äh, was du deine Frau kennengelernt hast, wie war es? Gewesen? Du musst dich verkaufen. Äh, wenn du einen neuen Job willst, du musst du dich verkaufen Und äh, im Agentenbusiness ist es ähnlich. Du musst äh, deine Dienstleistung, deine Person äh, irgendwo verkaufen Und äh, das ist im Agentenbusiness nicht anders. Oder? Und, äh, ja. Ich kann da nicht mehr dazu sagen.
0: Was macht denn ein Agent so äh, täglich? Äh, wie viele Stunden bist du am Telefon?
1: Ich bin viel am Telefon. Ich bin froh, was die Airpods gibt, Simon. Ich sag das, weil sonst, äh, wenn ich die ganze Zeit müsste das Telefon an die Ohren haben, dann hätte, vielleicht hätte ich einen riesen Bizeps, aber äh, neben dem riesen Bizeps hätte ich wahrscheinlich Appetien Krampf. Also, äh, und Rückenproblem. Und Rückenproblem vielleicht, genau. Nein, ich, die Tagesabläufe sind sehr unterschiedlich. Es kommt immer wieder an, was gerade ansteht. Äh, aber du hast in der Regel eigentlich immer zu tun, wenn du es seriös machst. Du bist äh, viel am Connecten, du bist viel äh, am Telefon mit Klienten, mit Sportchefen, was auch immer. Und äh, ja, hast du etwas zu tun. Du
0: bist ein bisschen Sorgenonkel, wenn ein Spieler zu wenig Eiszeit hat und nicht Powerplay spielt oder mal überzählig ist. An, dann bist du die Ansprechperson.
1: Klar, du hast natürlich mit, äh, mit den Jungs... Äh, oder ich habe es auch einmal so handhaben sehr enge Beziehungen. Mich interessiert, was abgeht. Äh, ich will wissen, warum gewisse Sachen eben laufen oder nicht laufen. Und dann bist du natürlich klar, ab und zu musst du auch einmal ein offenes Ohr haben. Äh, und äh, ja, der eine oder andere vielleicht auch mal ein bisschen aufbauen, wenn es mal nicht so läuft. Oder eben einmal äh, Kompliment ausschütten, wenn es so halt läuft. Es äh, ist gleich wie mit der Frau. es ist gleich wie, gleich wie mit vielen anderen Sachen. Es ist wichtig, dass man, äh, dass man redet miteinander. Oder? Wenn die Kommunikation gut ist, wird, äh, wird alles einfacher.
0: Also du bist ein guter
1: Ehemann? Fantastisch, Simon. <lacht> Nein, ich glaube, da müssen wir meine Frau fragen. Ich habe definitiv Sachen, die wo ich, wo ich jetzt sagen ich gut mache. Und es gibt sicher auch ein paar Sachen, die wo ich, wo ich noch nicht so gut mache, die ich mich verbessern kann, aber äh, wichtig ist ich geschafft daran.
0: Was ja interessant ist, deine Frau schafft mit dir zusammen, Patricia. Sie ist Juristin. Jawohl. Ist das äh, so, Abend, so beim Abendessen, Redet über Spieler oder haben wir da einen erregeln, dass sie er sagen, ja, der wird nicht über das Business geredet.
1: Ich muss so sagen, ähm, sie arbeiten mit mir zusammen jein, ich sag's mal so, also vertragsrechtliche Sachen, tut sie natürlich einfach absegnen, oder? Ich sag, es ist wichtig, was dort, äh, sagen wir mal, als Juristen auch darüber schaut, und wirklich schaut, äh, ist das alles regelkonform, macht das alles Sinn, äh, wenn es unterschrieben ist, gibt es Probleme, oder? Aber sonst ist sie eigentlich sehr wenig bis nicht äh, involviert in das Ganze, und ich glaube, das ist auch gut, oder? Sie hat äh, einen guten Job, äh, wo sie als Juristin kann äh, sagen mal ihres ihres äh, Brot verdienen und äh, hat da sehr Freude daran. Also ich glaube sie wird gar nicht fix würde weil irgendwie involviert sein
0: woher kommt eigentlich der Name Helpstone also Helfenstein jetzt äh, yes. ja können sagen Helfenstein Beratungen
1: ja es tönt halt einfach nicht so sexy weißt du was ich meine oder? das ist nur viel einfach so oder das Englische tönt halt einfach ein Stück weit äh, sexier und darum äh, «Helpstone Sport Consulting tönt wahrscheinlich, behaupte ich jetzt mal in den meisten Ohren, ein bisschen besser als Helfenstein Beratung. Also, da hätte ich vielleicht weniger Klienten. Nein, das würde ich jetzt nicht sagen, aber es würde ein bisschen weniger gut tönen.
0: Du hast noch gerne englische Ausdrücke, oder? Wenn man dich so gehört im
1: iSports. Ja, ich bin schon ein paar Mal darauf angesprochen worden, was ich, das ein bisschen, was ich da viel Sachen durch mache. Es hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ich sehr viel Englisch muss reden den ganzen Tag. Dass ich fast nur eigentlich Englisch. Ja, ich würde mal sagen, fast nur englische Podcasts hören. Fast nur Englisch-Feed. Du hast jetzt podcast oder Der oder oder podcast den Deutsch. muss ich natürlich Deutsch. zu Anfang hören, selbstverständlich, ja. Nein, es ist wahrscheinlich etwas von dem. Und der Hockey generell ist halt eine Sprache, wo du sehr, sehr viel Englisch reden musst. Ich glaube, in den Kabinen äh, Es wird fast immer Englisch geredet. Und das hat sicher auch ein bisschen mit dem zu tun, Das Gott, ich sage jetzt mal, in einer Sendung wie MySports, wo es um Hockey geht, können wir dort einfach viel Englische Ausdrücke vor und äh, das ist ein bisschen von dem, ja.
0: Wenn du äh, mit Spielern redest, äh, ich nehm, was, was merkst du, was wollen die Spieler? Wollen die möglichst viel Geld, primär? Oder was sind da Bedürfnisse?
1: Nein, also das ist äh, definitiv nicht so. Sag es mal so, jeder will anständig gezahlt werden. Ob er ist oder Bäcker oder äh, Hausabwart, das ist eigentlich klar. Aber es ist eigentlich nie ein Thema, wo gibt es am meisten Cash und dort hin gehen wir? Eigentlich überhaupt nicht. Ähm, es kommt immer darauf an, in welcher Situation ein Spieler steckt. Ich meine, es gibt Spieler, äh, die wollen äh, spielen, wirklich einfach zum Schweizer Meister werden. Die Rollen ist eigentlich mehr oder weniger sekundär. Oder wie sie einfach in meinem Alter sind, die sagen, mir geht es nichts nicht mehr an, ich will einfach gewinnen. Es gibt natürlich junge Spieler, die je nachdem, ja, was cleverer ist, wenn du vielleicht nicht gerade äh, in einer Mannschaft platzierst, wo wo schon sehr gut besetzt ist, sondern dort geht es einfach darum, wo sich ein Spieler bestmöglich entwickeln kann. Und das sind sicher immer so wichtige Punkte, wo, wo du musst anschauen musst. Und das ist sehr individuell. Und am Ende des Tages, klar, äh, ein bisschen äh, das muss schlussendlich auch Stimmen.
0: Hast du auch schon mal einen Spieler, müssen du sagen, du, sorry, aber jetzt verlangst du viel. Oder du willst zu viel von mir, dass ich das rausholen?
1: Nein, ähm, das ist gar nicht das Thema. Ähm, die Spieler wissen, was, äh, sie werden echt gar nicht, ich sage mal, Gross involviert, wenn es um, ich sage mal, um Dollarzeichen geht. Es geht einfach darum, ich schaue mit dem Spieler an, was macht wie, wo Sinn. Aber nachher gibt es nicht irgendwie Vorweisungen, was er mir sagt, los zu, unter dem unterschreibe ich nicht. Ich glaube, der Spieler hat meistens hat nicht wirklich Zeit, um sich mit dem auseinanderzusetzen. Und soll er auch nicht. Er soll sich auf seine Kette konzentrieren, soll gute Leistungen bringen dort Und er weiß genau, er ist bei mir der richtigen Adresse, wenn es darum geht, einen anständigen Vertrag rauszuholen. Ich probiere, den Spieler bestmöglich zu vertreten natürlich, dass er, dass er auch das bekommt, was er wert ist. Und äh, ja, das ist eigentlich so eine Geschichte, wie es läuft.
0: Das heißt, du musst relativ gut informiert sein, welcher Club was braucht, oder? Äh, wie, wie läuft das? Oder bietet ja, dir da die Sportchefen ab und zu so und sagt, du, äh, ich brauche noch einen Mann für den Linkflügel im dritten Sturm?
1: Ja, ähm, es läuft so und so. Also, ich sage, ich, bin jemand, ich habe sicher Glück gehabt, dass ich in meiner aktiven Karriere. Äh, relativ an vielen Orten gespielt habe. Ich äh, habe ich natürlich auch viele Jungs kennengelernt und das. Ich habe glaube ich mit irgendwie 7 von 12 Sportchefen persönlich zusammengespielt. Ich habe dementsprechend einen sehr guten Draht zu diesen zu den Herren. Auch sehr gute Beziehungen grundsätzlich zu allen. Und, äh, man ist dort auch in regen Austausch. Oder? Und man weiß natürlich dementsprechend genau, oder, was ist gesucht, was ist eben nicht gesucht. Und ähm, logischerweise natürlich dann auch äh, während der Saison kann, das, kann sich das mal ändern, was plötzlich gewisse Sachen passiert, was etwas äh, äh, und dann lügt es natürlich dann auch von ihrer Seite an und sagen, log jetzt äh, wie gesetzt, du könntest in diesem Bereich etwas besorgen. Äh, das kann natürlich auch vorkommen.
0: Ja. Die Schweiz ist ja eigentlich ein Schlafelamp für Hockeyspieler, also der de Bedarf an guten Spielern ist sicher höher als das äh, Angebot äh. und Clubs nerven sich ein bisschen, dass die Lohnspirale sich immer mehr dreht. Hast du da auch eine äh, Verantwortung als, als Agent oder?
1: Ich glaube, ja, das ist immer so ein, ein müßiges Thema. Ich sage immer, so ein bisschen, es ist sehr, sehr eine sehr einfache Lösung, um einfach zu sagen, die Agenten sind schuld, was, was die Löhne in die Luft gegangen sind. Seien wir mal ehrlich, es ist eigentlich eine ganz einfache rechnung Jeder GM, Sportchef, hat ein Budget. Das kommt drüber, vom, vom oder, der das gibt Und dann ist es auch ganz einfach. Du kannst selber aufteilen, wem du wie viel willst zahlen willst. Einverstanden. Und du kannst nicht mehr ausgeben, als ich nimmst. Das sollte eigentlich jedem klar sein. Und trotzdem passiert es, oder? Aber die Frage ist, wer ist die Schuld? Weil, wenn natürlich so Sachen, nehmen wir das ja als Beispiel, wenn nach sechs Spieltagen ein Coach entlang wird, der einen Zwei-Jahres-Vertrag neu unterschrieben hat, dann habe ich Fragezeichen, oder? Und was dann natürlich das Budget plötzlich strapaziert wird, das ist klar, oder? Aber ich glaube, es wäre sehr, sehr. Eine einfache Lösung, um jetzt einfach zu sagen, oder auch eine gemeine Unterstellung, wenn man will sagen, die Agenten sind schuld, weil die Löhne explodiert sind. Ich meine, jeder Club hat in den letzten 20 Jahren, äh, mal, einiges mehr Einnahmen können generieren können. Sagt das durch äh, Gastronomie, Marketing, was auch immer. Fernsehrecht auch. Fernsehrecht. Und dementsprechend äh, ist es auch so, dass die Clubs, die haben ja da nicht das Ziel, die wollen keine Scheffeln holen. Schäffle. Die wollen Kübel holen. Und wenn du willst, den Kübel holen dann gibst du das Geld auch aus. Und, äh, wenn du schlussendlich mehr ausgibst, als einnimmst, nimmst, das tut mir leid, aber ich glaube, da kann ich nicht äh, verantwortlich sein. Und, äh, ja, klar gibt es zum Teil Diskussionen mit Sportchefen, die mühsam sind, wo man, äh, wo man vielleicht zweite weg ist und schlussendlich äh, macht die eine oder die andere Partie, äh, muss dann ein, einwilligen. Oder? Aber ich meine, das Budget ist von Anfang an geregelt. Du hast jetzt mal 25 Schneuze, die du unter Vertrag hast und äh, aber ich meine, du kannst das verteilen, mit du willst. Und dann irgendwann hast du auch nicht mehr viel Geld. Und dann musst du halt, äh, musst du halt sagen, ja, schau, jetzt äh, müssen wir halt dem anderen, entweder nimmt er das, und wenn er das nicht nimmt, dann müssen wir zum Nächsten. Das ist einfach part of the game. Und ich habe das Gefühl, dass sicher wir äh, Agenten äh, den Markt ein bisschen kennen. Die einen ein bisschen mehr, die ein bisschen weniger. Aber und dementsprechend ein bisschen wissen, was wie, wo verlangt werden kann. Aber ich glaube, jetzt einfach sagen, die Agenten sind schuld. Das wäre völlig falsch.
0: Was verdient eigentlich so ein durchschnittlicher äh, Nationalspieler? 200'000 brutto.
1: Simon, du bist ja clever, oder? Äh, ich gebe dir drei mögliche Antworten, die ich auf das aber könnte. Erstens ist Simon, du hast so schöne Augen. Ich verfalle richtig drin. Ich würde dir fast alles sagen. Antwort B wäre, ich bin ein Tagesanzeiger. Da muss man ja ehrlich sein, oder? Und Antwort C ist, das würde ich dir sicher nicht sagen. Was meinst du? Welche Antwort ist richtig?
0: Ja, Antwort <lacht> D hätte
1: ich gerne. <lacht> Nein, ich denke, das ist etwas... Das ist ein, bisschen, äh, sagen wir mal, ein Berufsgeheimnis, oder? Äh, du bist sicher eine Kreuz falsch mit deinen Zahlen, die du gesagt hast, oder? aber genau darauf eingehen würde jetzt nicht wirklich wollen
0: Was hast du das Gefühl, äh, ich meine, dass absolute Topstars gut verdienen? Ich nehme an, das sagt niemand etwas, aber hast du das Gefühl, der Mittelstand ist etwas überbezahlt?
1: Oder? Ja, da sind wir wieder beim Thema von vorher. Ich glaube, äh, ich meine, wenn gewisse Clubs äh, den Mittelstand überbezahlen. Kann ich habe eigentlich nichts dafür. Bist du einverstanden? Das Budget ist gegeben. Ist jeder Sportchef ist selber verantwortlich, wie er das Geld verteilt. Wenn er am Ende will 3 Millionen anlegen und vier Spieler für, für 20'000 spielen, dann kann er das machen. Oder? Ich, meine, ich, kann es nicht, ich kann ihm nicht sagen, wie er seine Arbeit machen soll. Und das, ist auch, das ist auch nicht mein Job. Und, äh, ich glaube auch dort wieder. Ich glaube, es liegt in der Hand von der, von der Clubs, wie sie das Geld verteilen wollen. Äh, sie haben alle ihr Budget. Und, äh, das, das sollte jetzt nie Inhalte, ja?
0: Der hat ja einen Vorstoß gemacht, der wo, äh, abgelehnt worden ist nach quasi Eröffnung, einer Eröffnung von, für für Ausländer mhm. zum der Druckerhöhe. Wie wie hast du wie bist du dem gegenüber gestanden? Ich
1: habe das Gefühl, dass äh, das ist keine gute Idee. Einfach aus dem Grund, weil ich habe das Gefühl, erstens mal, ich glaube, ist es ein Druckschuss, wenn wir das Gefühl hat, dass dann top billige Ausländer holen werden. Ich glaube, das passiert vielleicht am Anfang. Und nachher sind sie im Seich. Und nachher sie, dann wenn sie, sie, sie aufstocken. Und dann mühen sie es mega in die Hand nehmen. Weil, ich meine, sind wir ehrlich, du findest vielleicht schon mal irgendwie den, keine Ahnung, wie heißt dich äh, dich, den Martin Oho von Finnland, der für äh, 65.000 kommt. Oder den Radaslav irgendetwas von Slowakei, der für äh, 70.000 kommt. Aber wenn sie den dann 20 mal 100 pfeffert spielt auch der Kollege Essig nachher nicht mehr für 70'000 Franken. Auch der will nachher mehr Geld. Das heisst, ab Saison 2 sind wir wieder im gleichen Szenario wie jetzt und dann kommt sicher auch noch dazu, dass gerade die jungen Spieler, Schweizer Spieler natürlich durch das äh, härtes Brot essen. Es würden... Äh, Einige Spieler verlieren ihren Job verlieren. Äh, und ich denke für das Schweizer Risiken wäre das nicht gut, wenn wir drei jungen Schweizer können eine Plattform bieten sie irgendwie können, die sie in die Liga hineinkommen. können. Das Gefühl, es ist jetzt schon eine sehr kompetitive Liga, äh, das Level ist sehr hoch, es ist nicht einfach für die jungen Spieler zu hineinkommen. Früher, ich meine, ich kann mich noch zurück erinnern, als ich in die Liga Hobby Da bist du, wenn du gut warst, bist du in der U20 Elite, Da bist du, bist du in der National League, oder dazu mal noch in der Nazian, oder? Und heutzutage, der Sprung, der schafft vielleicht, pff, keine Ahnung, 5% schafft den Sprung direkt. Die meisten anderen müssen über die Swiss gehen, weil einfach der Gap jetzt gross geworden ist. Und, äh, ich glaube, wenn noch zwei Ausländer mehr rumkurven würden, dann würde das Ganze noch schwieriger werden. Und äh, ja, irgendwann gibt es dann einen Rattenschwanz. Man sieht auch in Deutschland, oder? die beißen heute noch äh, an dieser Umstellung. Und ich glaube, das wäre definitiv äh, die falsche Entscheidung. Und, und dann kommt noch dazu, ich meine, Simon, schau mal, wo sie reingehen. Die ist so geil zum Schauen. Da ist jeder Match ist, ist auf der Kippe. Jeder kann gewinnen. Es ist jedes Mal 50-50. Du kannst nicht wetten, weil du verlierst in Regel, Regeln. Oder? Und, äh, darum habe ich das Gefühl, wenn haben so ein gutes Produkt. Warum? Warum etwas rumschrauben? Das macht für mich null Sinn. Die
0: Klubs haben ja ein bisschen zurückgeschlagen, indem sie beschlossen haben, dass die Agenten Fees inzwischen nicht mehr von ihnen gezahlt werden, sondern von den Spielern. Was hat das für Auswirkungen gehabt?
1: Eigentlich keine grosse, muss ich dir ehrlich sagen. Es hat eigentlich gar nichts gross geändert. Das ist einfach aus meiner Sicht eine völlig, völlig hohe Idee Seien Weil, sind wir ehrlich, die sag jetzt mal 5% Agent-Fee, die in der Regel verlangt werden, die werden ja nicht gespart. Da sind wir ja beide einverstanden. Die werden auf die Löhne oben drauf gehauen. Oder vielleicht kommen jetzt nicht, nicht die Spieler über, die knapp in die Liga kommen, aber Topschots das wird da oben drauf gehauen. Das heißt, die Lohnsumme wird höher. Die höhere Lohnsumme auf die mit Sozialbeiträge gezahlt werden. Ich weiss nicht, ob sich das gewisse Herren nicht überleiten oder, oder was die Überlegung war, aber das hat so etwas von null Sinn gemacht. Und ich glaube, das ist auch ein Zustand, wo meines Erachtens noch so bleiben wird. Ich glaube, der wird sich in der nächsten Zukunft einiges wieder ändern. Ob es back to the roots geht, wie vorher, weiß ich nicht. Aber äh, ich denke, es wird sicher wieder etwas angepasst werden, wie das ist einfach das ist eine Witzsituation. Eine
0: Auswirkung ist aber auch, dass es Spiele gibt, die sagen wir, einen Vierjahresvertrag abschließen lösen mit Agenten und dann, äh, nachdem der Vertrag abgeschlossen ist, quasi den Agenten führen, oder, damit sie nicht weiter zahlen müssen. Wie äh, hast du das auch schon erlebt?
1: Ich, ich weiss von schweizweit Miners in meiner Erkenntnis nach sind es glaube ich fünf Spieler, oder ich weiss fünf Fällen, so, wo das eingetroffen ist. Äh, ich weiß aber nicht genau die Details, muss ich auch sagen, ich weiss nicht genau wie der kommuniziert wurde von vorgang zu Spieler, was auch immer. Äh, wenn es so war, was der Spieler, ich sage mal, informiert war, was er, was er jedes Jahr die Agent Fee zahlen muss, und nachher einfach quasi nach dem ersten Jahr gesagt hat, ich zahle nicht mehr, dann ist es logischerweise aus meiner Sicht eine riesige Frechheit. Weil sind wir mal ehrlich, es ist relativ einfach zu sagen äh, okay ich zahle, äh, bei mir zahlst du im ersten Jahr 5%, dann zahlst du nichts mehr äh, und ich tue dich genau gleich, beraten, wie wenn du jedes Jahr etwas bekommst, ich meine, dann lügen wir uns alle an, die Person gibt es nicht, die Person, die das erzählt, gibt es definitiv, oder? aber die Person, die das effektiv macht und am Spieler ehrlich kann, sage mal in die Augen und sage, ich mache den gleichen Service, obwohl ich weiß, ich wie nur im ersten Jahr zahlt. Das ist ein Witz, oder? Weil du hast in jeder Vertragsverhandlung hast du die Möglichkeit, äh, ich sage mal, um gewisse Jahr zu aufstocken wenn es ein guter Spieler ist, sicher. Also ich meine, die Chance, was dann ein Spieler von wird schon möglichst kurz in der Regel, oder? Der Klub sagt ja, wirfst dann alles ein Jahr als Vertrag, oder? alles läuft jedes Jahr aus, dann kannst du dann jedes Jahr wieder handeln. Und äh, je nachdem, Spieler du Spieler, willst natürlich auch eine gewisse Sicherheit, oder? Und äh, ja, ich meine, du, du kannst einfach nicht mehr mit einem Spieler in einem Team sein, logischerweise. Wenn du weißt du bist nur das erste Jahr zahlt und nachher nicht mehr. Ich meine, da gibt es keinen Grund mehr, warum sollst du einen Mehrjahresvertrag von einem Spieler rausholen Weil du bist einfach nicht mehr im gleichen Boot, oder? Und das ist natürlich ein so enorm schnell Interessenkonflikt mit dem Spieler. Und das, das sollte nicht das Ziel sein. Ich glaube, also ich habe mit meinen Spielern darüber geredet und es war jedem völlig einleuchtend, gewesen, dass, äh, dass das ein riesiges Problem wäre. Und ich hatte jetzt auch nie eigenes Problem, gehabt, der erheße sich darum, äh, ja... Kann ich da gar nicht mehr dazu sagen.
0: Also du hast das Gefühl, das würde sich für einen Spieler auch langfristig reichen Wenn er das machen will, oder ja müsste er dann eigentlich jedes Mal da Agent wechseln? Dann müsste er jedes
1: Mal Agent wechseln, oder? Logisch. Und, äh, ich also habe das Gefühl, eben, Ich kann nur von meiner Sicht reden. Ich kann nur, ich kann nur sagen von dem, was ich sehe. Und, und ich meine, für mich, wenn, wenn ich mit dem Spieler rede, vor, vor ich einen Spieler unter Vertrag nehme, wird logischerweise äh, wird das Ganze angeschaut. Man wird, man wird, es wird darüber geredet oder? und wenn dann ein Spieler sagt, du, los, ich will, ich will quasi, was du für mich schaffst, aber ich zahle dich nicht, dann ist kein Problem. Dann kann er zu einem gehen, wo der das, wo das relativ so wie machen. Dann kann er es ja sogar selber machen. Wenn er das Gefühl hat, er kann, er kann es besser, dann soll er es doch selber machen. Oder? Aber wenn ein Spieler äh, quasi, äh, sagt, okay, äh, let's go, was du für mich schaffst was du für mich einen Einsatz bist und alles und und nachher quasi so etwas abzieht das ist äh, definitiv nicht in Ordnung wie
0: ja. ist eigentlich so äh, Beziehung von den Agenten untereinander gibt es da Solidarität oder kann man einmal äh, einen anderen äh, den Spieler wegschnappen oder ist das ein No-Go Das
1: äh, ist eine gute Frage ähm, wirklich Solidarität in dem Sinn würde ich sagen gibt es nicht äh, Logischerweise, man kennt sich ein bisschen, aber man hat jetzt nicht ein kaffee wo wir jede Woche noch ein treffen und ein bisschen auf die Schulter klopfen und gratulieren für die Deals, die gemacht wurden. Äh, wegschnappen. Die Frage ist immer, was heisst wegschnappen? Ab wann ist wegschnappen? Äh, grundsätzlich äh, machen wir es nicht. Ist klar. Ähm, Wenn aber natürlich einen Spieler mir Beispiel und sagen, du los ich will zu dir wechseln.
0: Weil er nicht mehr zufrieden ist. Weil er nicht mehr zufrieden ist. Ja.
1: Also, äh, ich glaube, es werden zu viel verlangt, dass ich würde sagen: Ja, los zu, es tut mir leid. Äh, ich ich kenne deinen Agent XY, und ich gehe jeden Mittwoch mit ihm Kaffee nehmen und äh, mach das nicht. Oder? Also, ich meine, äh, dann müssen wir schon ehrlich im Klartext reden. Oder? Äh, wenn so etwas passiert, das ist ja völlig okay. Oder? Weil, wenn einer von meinen Spielern nicht happy ist bei mir, dann soll er zu mir kommen und sagen: Junge, ich bin nicht happy. Ich bin nicht mehr happy. Ich will, was jemand anderes macht. No problem. Oder? Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man ehrlich miteinander reden, äh, von Agent zu Spieler. Oder? Und äh, ich glaube das soll auch so sein, es sollen nicht Knebelverträge sein mit den Spielern, oder? Wenn, wenn du einen guten Job machst, musst du keine Angst haben, was ein Spieler geht. Das Problem ist halt einfach, wenn du äh, ein Massenlager hast, wenn du keinen Plan hast, wer eigentlich unter Vertrag ist. Wenn Jungs unter Vertrag hast, wo musst du sagen, am Abend, wenn du vor dem Spiegel stehst und vielleicht die Klon abnimmst und ehrlich mit dir selber bist und mal reinschaut und sagst, okay, äh, von diesen 120 Spielern, die ich da unter Vertrag habe, will ich denn den überhaupt? Oder ist das einfach eine, der mir jedes Jahr ein bisschen etwas zahlt, Aber eigentlich, wenn ich dem zuschauen, käme mir das akkert die Wüste. Oder? Also, musst du musst vielleicht auch von dieser Seite das Ganze mal anschauen. Weil, ich sage eben, immer auf andere zeigen und sagen, ja, ey, der hat meinen Spieler abgeholt oder weiss ich was. Das ist natürlich bei mal eine, eine zweifache Rechnung.
0: Das heisst, du nimmst nur Spieler oder du schaffst nur für Spieler, die du gern hast im Sinne als Spieler oder wo du gern zuschauen Oder wo du findest... Äh Genau. Das sind jetzt Spiele, die mir gefallen.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, ich habe keinen einzigen Spielrundvertrag, den ich nicht in irgendeiner Form äh, sehr gut finde. Äh, alles andere interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Äh, ich bin Zürcher, als Zürcher darf du ein noch ganz, wenn ich mal gehört oder? <lacht> und äh, Nein, ich glaube, es, es ist auch wichtig. Es ist auch wichtig, weil am Ende vom Tag geht es nicht ums Geld. Oder? Es klingt jetzt klischeehaft, aber es ist effektiv so. Äh, ich kann, sehr anständiger Lohn als Finanzplaner. Ich habe, eine, ich habe zwei Kinder, ich habe eine Frau, ich habe eine, ich habe eine schöne Wohnung. Meine Frau verdient okay. Ich, habe, ich muss nicht am Hunger durchnagen. Ich mache das nicht und ich habe auch nicht angefangen wegen dem Geld. Ich habe angefangen, weil ich habe Passion. Ich habe Passion für das für okay. Und ich sehe, es laufen Sachen falsch und ich habe will helfen, weil ich bin in einer Situation, war, ich habe nie jemanden, der wo ich, wo mich voll unterstützt hat. Ich habe nie jemanden, der wo mir wo mir gezeigt hat, hey Junge, das kannst du bringen, das kannst du nicht bringen, wo ich eine Ansprechperson hatte, klar, meine Eltern haben mir geholfen, aber mein Vater oder meine Mutter, die haben keine Ahnung von Hockey, keine Ahnung. Und ich glaube, wenn ich jemanden hatte, der bei gewissen Sachen unter die Arme greifen und gesagt hat, hey, los, so geht und es geht nicht anders, dann wären gewisse Sachen vielleicht auch anders rausgekommen. Und mich motiviert, wenn ich einen Match schaue, nicht, wenn ich sagen, das Eisfeld ist mir. Mich motiviert, wenn ich kann sagen kann, der ist bei mir und der ist bei mir. Schau mal, das sind Granaten. Oder? Und das ist das, was mich motiviert. Und mit solchen Leuten, will ich zusammenarbeiten kann. Alles andere, es tut mir leid. Es hat nichts mit, mit, eben mit Arroganz oder irgendetwas. Aber ich habe 24 Stunden pro Tag. sieben Tage in der Woche, wie die anderen auch. Wie alle anderen Leute auch. Und meine Frage ist doch, wie setze ich meine Zeit am besten ein? Oder? Und wo ich am meisten freue, wenn ich mich den ganzen Tag mich muss mit Leuten auseinandersetzen muss, die ich eigentlich gar nicht will, damit zu haben mit denen zu tun habe, dann frage ich mich, What are you doing? Oder was machst du den ganzen Tag? Das kann nicht sein. Und ich glaube, da habe ich wirklich mir wirklich auf die Fahne geschrieben, ich will mit Jungs zusammen arbeiten, die mich motivieren, wo ich das Gefühl habe, wir sind auf der same page. Wir, wir haben Ziel, wir haben Goals und alles andere ich kann gerne paar andere machen. Weil ja, sind es mich nicht.
0: Wie viele Spiele betreust du? So in etwa 30,
1: 40? Ich kann da keine genaue Zahl sagen. Äh, Aber ist, du kennst sie? Ich, ich kenne sie selbstverständlich, ja. Nein, ich glaube, ich bin jemand, mein Ziel ist nicht, ich will nicht 200 Spieler unter Vertrag haben. Es geht gar nicht. 200 Spieler unter Vertrag haben und das Gefühl, du kannst noch irgendeine Form von Service bieten. Da gibt es ein paar andere Jungs, die dem, in diesem Spiel besser sind. Ich probiere wirklich Qualität höchst Ich vergleiche es mit der Autogarage. Wenn du in eine Garage hineinläufst, Simon, und dort rein hat es alles. Vom Opel Corsa bis zum Porsche. Dann fragst du dich, was ist das da? Was ist das da? Was, was sind wir da? Was ist das für ein Markthalle? Oder? Aber ich probiere, ich sage mal, ein Spielerportfolio aufzubauen, wo ich das Gefühl habe, das ist wirklich cool. Wenn du das anschaust, das motiviert dich. Das, oder? Und ich muss können, das Portfolio anschauen und ich muss keine Freude haben Und wenn ich das nicht habe, dann habe ich das Gefühl, dann mache ich etwas falsch. Oder? Und ja, so probiere ich das ein bisschen zu machen.
0: Aber es ist sicher nicht falsch, zu sagen, dass du eher äh, ein bisschen jüngere Spieler hast, weil du ja auch ein äh, quasi neue Steiger gewesen bist vor äh, ein paar Jahren.
1: Ich würde sagen, ich habe vor allem gute Spieler, Simon. Gute bis sehr gute Spieler. Äh, und ja, das ist sicher äh, da ein dabei. Es wird der eine oder andere Jung noch rauskommen, wo jetzt noch niemand etwas weiss. Ähm, ja, ich denke, das ist aber auch etwas, wo, wo ich selber äh, sehr äh, eine coole Arbeit finde. Da gibt es viele mal, Bausteine oder äh, ja, mal, Sachen, die wo, wo falsch laufen können. Und wenn man von Anfang an geht, kann richtig mithelfen kann, äh, ja was das, was der Spieler auf der richtigen Weg kommt äh, das ist etwas sehr cool und das wird auch von Spielerseite her sehr geschätzt oder? und du kannst dort noch mithelfen den, den Spielern so formen und das ist etwas was äh, mich sehr freut macht
0: inzwischen ist es ja so dass äh, Spieler mit Ausbildungsvertrag können nicht transferiert werden außer sie wendet weg und der Club äh, stimmt zu also das heißt ein 16 zum Beispiel wo beim ZSC ist oder beim im SCB den kann man nicht zu einem anderen Club bringen. Heißt das dann auch, dass man als Agent früher ansetzen muss? Also dass man vielleicht schon Zwölfjährige unter Vertrag nimmt? Oder 13-Jährige?
1: Äh, nein, Zwölfjährige müssen wir nicht unter Vertrag nehmen. Nein, ich glaube, äh, das mit den Ausbildungsverträgen, das ist so eine Geschichte. Oder? Ähm, ich glaube, schlussendlich, wenn du willst, durchboxen willst, würde es rechtlich nicht verheben. Was nicht, kannst du einfach weggehen. Aber die Frage ist, ob du es wirklich machen oder? Weil Ich verstehe oder? Du äh, Als Club ist es natürlich so, Du investierst schon viel in einen Spieler und dann plötzlich, aus irgendwelchen Gründen, steht er morgen auf und äh, hat das Gefühl, er muss weg. Da ähm, verstehe ich natürlich auch die Seite, die sagt: ja, Log, Jetzt haben wir schon viel in dich investiert. Jetzt wollen wir eigentlich nicht, dass du da einfach mal mit dem, mit, mit dem Coaching welche Punkte nicht gerade auf der gleichen Wellenlänge bist, als der Clubwechsel ist. Äh, ich glaube, dem muss man auch zum Teil ein bisschen mit dem Spieler reden. Weil ich war selber in dieser Situation. Drin. Ich habe Entscheidungen in meiner Karriere getroffen, die ich im Nachhinein nicht mehr so treffen würde. schnell aufgeben. Zu früh weggelaufen. Niemand hatte, der mich, mich vielleicht ich sage jetzt mal, wirklich mal zur Seite genommen und etwas von Hockey verstanden hat. Aber nicht in einer Situation, in der Konkurrenz von mir war, äh, wo ich dann einmal sagen konnte, du hörst, jetzt muss du einfach mal Punkt machen, Junge. Jetzt siehst du es einfach völlig falsch. Jetzt musst du einfach mal beißen. Weil in den meisten Fällen ist es schon so, wenn ein junger Spieler weg will, mit, ich sage, jetzt, ich sage jetzt so, einem Alter, 16, er will von, von Zürich auf Zug. Ja, seien mal ehrlich. Wenn er mit 16 sich nicht kann bei, was ist denn das, sage jetzt mal, U20 Eliten oder U17 Eliten, wo dann ein Spiel kann durchsetzen kann, ja, wie gut ist denn effektiv der Spieler? Oder? Wenn, du musst, wenn du dich nicht durchsetzen in einer Amateurmannschaft, U17 Eliten, dann äh, habe ich schwerste Frage, ob du denn wirklich so gut bist wie du meinst. Und äh, klar, es gibt, es gibt Fälle, wo musst du sagen look, es geht nicht anders. Aus verschiedensten Gründen, wo wirklich mit dem Coaching etwas gar nicht geht oder, oder sonst irgendetwas. Aber es sind eigentlich die wenigsten Fälle. Oder die meisten Fälle sind, sind schon so, dass man muss sagen äh, es ist eigentlich äh, der Spieler oder je nachdem, Delta, wo der den Spieler auch völlig falsch einschätzen. Und dem muss man vielleicht einfach mal ein bisschen runtergehen und sagen: Du, look, ich glaube, wenn er es jetzt da nicht packt, dann packt das es auch nicht in den Zug. Oder? Weil, ich glaube, so stark ist die Competition bei uns in der U17-Elite in der Schweiz oder der U20-Elite, das musst du sagen, Schau, da schaffst du es einfach nicht. Oder? Vielleicht bist du einfach zu wenig gut dann am Ende des Tages.
0: Und wie jung sind Spieler, die man äh, also Agenten unter Vertrag nimmt? Also zwölf, hast du gesagt, nein, aber... Äh, nein, ich
1: denke jetzt mal, heute fängt es so ein bisschen an, ja, ich würde sagen, äh, 14. Das ist das Jüngste, würde ich jetzt etwa sagen. Es äh, ist ja gerade so ein bisschen das Alter, eben in der U15. Ja, in der U15, 14. Das ist so ein bisschen, wo es anfängt und... Äh, ich weiß, es, äh, es gibt Kritiker, ähm, wo, die sagen, es sei viel zu früh ist. Das ist völlig okay. Ich habe am Anfang gedacht, es sei viel zu früh Jetzt, wo ich aber äh, tagtäglich sehe, was abgeht, ähm, bin ich doch sehr froh, dass ich mit dem einen oder anderen sehr früh kann äh, anfangen zu arbeiten ähm, Weil, ja, ich sage mal, die Frage ist, was schatz. Das ist meine Frage, oder? Äh, in der Regel eigentlich nichts bis gar nichts, oder? Ähm, es geht ja nicht um Geld. Es geht darum Feedback, es geht darum, äh, wie kannst du einem Spieler helfen, gewisse Sachen zu verstehen, wie kannst du ihm Feedback geben, was er eben schneller von Punkt A nach Punkt B kommt. Und äh, ich sehe nicht, warum das schädlich sein oder. Und, äh, ja, und es, ist auch, es ist vielleicht auch, äh, es macht es ein bisschen spannender, weil, seien wir ehrlich, an einem U15-Turnier, und du den Match kannst, kannst du schauen kannst, dann könnte wahrscheinlich meine Großmutter mit einem Glas wahrscheinlich den besten Spieler finden. Aber die Frage ist nicht, wer ist der beste Spieler in der U15? Das weiß jeder. In dem Moment. Die Frage ist, wer ist der beste Spieler mit 20? Und das ist ein ganz anderes Spiel, das da muss spielen muss. Und es äh, ist ein interessantes Spiel, weil ab und zu war es nämlich noch falsch. Oder? Und, äh, eben, es hat schon so viele Spieler gegeben, die in der U16 extrem dominant waren. Und dann, wenn es richtig äh, ja, gut 20 geht, sind sie äh, nicht einmal mehr im Business. Oder? Keine Ahnung. Irgendwie, irgendes Rückling gesehen, mit 16, im Monat gefallen hat, dann sind nie mehr vorgekommen. oder, oder äh, sind irgendwie äh, auf den Job gesetzt oder, äh, oder sie sind einfach schlecht gewesen. Oder da muss ich sagen, da kommen so viele Variablen dazwischen, wo, wo, wo nicht kannst du sagen kannst sagen, was aber sehr interessant macht und äh, ja, was also auch sehr sehr cool ist, äh, mit den Jungs zusammenzuarbeiten, weil es sind alle oder sehr viele sind äh, sehr unterschiedlich. Du du lernst es viel besser kennen und, und das andere ist auch, ich muss es bei mir selber gesehen, ich habe noch gern gehabt, mal noch früh, mit 18, 17, gerade vor der U18-WM eigentlich. Äh, der zu uns auch. Das war ein Kanadier. Der
0: Rolly Thompson.
1: Yes. Zu uns eigentlich auch ein Speech gemacht. Mein Vater hat keinen Schluck Englisch verstanden. Meine Mutter ein bisschen. Für mich hat es sowieso gut getönt. Man hat den Fützel unterschrieben. Ich bin nachher auf Bern verfrachtet worden, mit 19. Ist es richtig sie Absolut nicht völlig falsche Entscheidung war. die Entscheidung ist einfach gemacht worden wegen dem Geld äh, und äh, ich behaupte jetzt mal wenn man vielleicht hätte äh, einen Sven Helfenstein kennengelernt hat in dem Alter mit 14 15 16 äh, und ich den Spieler der dazu mal schon kennt hätte kennengelernt hätte gewusst was passt was passt nicht dann kannst du sehr sehr viele Sachen die wo, ja wo, wo falsch laufen halt schon umgehen oder? weil du weißt okay, der tickt so der läuft so und dann ist es so, es ist keine Lernphase. Ja, es ist wie, wie eine Frau kennenlernst, Simon. Oder? Du hast am Anfang das Gefühl, äh, wow, das ist es jetzt. Oder? Und nach, nach dem ersten Kaffee bist du vielleicht schon nicht mehr so sicher. Nach dem zweiten noch weniger sicher. Und dann sagst du mir nach einem Monat, sagst, äh, later, oder sie sagt dir, sie ist ja später. Und es ist das Kennenlernen. Und, und die Jungs, äh, für die ist es am Anfang sicher nicht einfach. Ich meine, die sind eben zum Teil noch jung. Und äh, jetzt ist da plötzlich jemand zusätzlich da. Und äh, am Anfang vielleicht etwas komisch. Und die, die brauchen auch laufzeit. Die, die, die müssen dich kennenlernen, du musst sie kennenlernen. Und ich merke es aber, wie äh, es ist interessant, es ist super interessant, wie die Jungs nachher völlig aufmachen und, äh, und du die kennenlernst und du weisst, okay, wie musst du wählen nehmen. Und äh, ich habe das Gefühl, es vereinfacht äh, vieles, wenn du wirklich dann einmal dahinter siehst. Oder? Weil eben von außen denkt man schnell einmal, es wow, ist ja mega früh und weiß ich was, aber wenn man dann effektiv mit diesen Jungs kann arbeiten kann, ist, äh, ist eine sehr coole Arbeit.
0: Wie erkennt man dann, dass jemand besser ist mit 20 als mit 15?
1: Ja, das sind viele Parameter, die da reinspielen. Ich denke mal, das eine ist natürlich sicher, ich meine, sagen wir in einer U15, wenn wir natürlich hier einer schon 1,80 ist, fast 80 Kilo, was der Vorteil hat gegen einen, der irgendwie 42 Kilo ist. Das ist klar, oder? Der, der, der hat den Arm raus nicht Mecken und dann sieht der andere keine schieben, oder? Aber ähm, die Frage ist ja dann, kann er das auch noch machen, wenn alle ähnlich groß sind, wenn es richtig gut 20 geht. Meistens ist ein die Antwort eher Nein. Oder? Darum äh, ist es zum, zum Teil noch tricky, oder? weil du siehst klar, der ist der Beste momentan. Aber wie gesagt, jetzt interessiert niemand. Und gerade für die Spieler ist es zum Teil auch noch schwierig. Weil wenn du der Beste Spieler bist mit Abstand in U15, nimmst du vielleicht ein bisschen den Fuß vom Gas und zum Teil lange nur ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen, und dann bist du zwei Jahre später weg. Oder? Und darum äh, ja, ist es schwierig zu sagen, es ist eine Feeling-Sache. Darum mache ich das sehr gerne selber. Äh, und schicke nicht irgendwelche ich sage mal, Gurus oder Scouts, dort an die Turniere, das, äh, das selber geben oder wo dann Feedback geben. Quasi. Ich mache mir das Bild sehr gerne selber, weil ich das Gefühl habe, ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl für die Situation, weil ich selber in diesem Alter sehr, sehr gut war. Und ich glaube, es ist ganz ein anderes, äh, ganz ein anderes äh, Bewerten, wenn du selber weißt, wie ist es in dieser Situation ist wie fühlen sich die Spieler an, als wenn du noch nie in dieser Situation warst. Äh, da habe ich das Gefühl, habe ich dort, äh, ja, relativ ein relativ gutes Feeling für diese Situationen
0: habe. Dich sieht man auch ja oft äh, eben im Fernsehen, bei MySports als äh, Experten. Wie, äh, wie viele Einsatz hast du da eigentlich so pro Saison? Äh,
1: das könnte ich könnte es nicht mal genau sagen. Ich habe das Gefühl, ich bin so vielleicht zweimal im Monat, vielleicht ab und zu dreimal im Monat im, im Studio. Ah, nicht öfter. Nein, wieso hast du das Gefühl, du siehst mich mehr?
0: Ich sehe dich immer, habe ich das Gefühl, wenn ich meinen Sport schaue. ja,
1: ich sehe es jetzt. Ja. Vielleicht mache ich es einfach gut, oder? Was, was ich dir auffalle, Simon.
0: <lacht> Wie ist ich, eigentlich, äh, eben, du bist als Agent, betreust du Spieler, äh, als Experte äh, urteilst du über Spieler. Mhm. Hast du auch schon mal einen eigenen Spieler kritisiert oder würdest äh, du eigentlich seinen Marktwert schmälern?
1: Nein, ich glaube nicht. Ähm, was ich es in den Marktwert wie ich habe zum Beispiel jetzt gerade, was könnte man, äh, zum Beispiel gerade letzten Sonntag hatte ich zum Beispiel eine Situation gehabt, wo Zürich hat gegen Zug gespielt hat und äh, Christian Martin, ein von mir, zwei schon zwei, äh, habe ich gewusst. Hast du gewusst, äh, äh, hat auf der blauen Linie einen Schuss, richtig richtigen Goal äh, abgegeben und ist dann geblockt worden vom Marcini, der Marchini ist allein aufs Goal gekommen äh, und dann haben wir das analysiert und, äh, und haben ihm quasi äh, quasi gesagt, okay, das war jetzt ein Fehler gesehen oder? Aber das ist völlig okay. Das heißt überhaupt, dass ich den Christian Martin nicht einen riesen Player finde, oder? Und ich bin ja dort nicht, um Spiel zu kritisieren, sondern um Situationen zu analysieren. Und äh, da hat aber auch kein Spieler jedes Problem damit also es gibt, es gibt jede Abend Situationen, wo du Sachen musst ansprechen musst, aber pff, das ist völlig okay. Das ist einfach part of the game.
0: Vermutlich ist deine Fernsehpräsenz noch gut, oder auch für dich als äh, Agent, wie man kennt dich. Man weiß ein bisschen, ja, wie du tickst und äh, auch wie du, wie du redest.
1: Ja, also ich sage mal so, es ist sicher nicht schädlich, habe ich das Gefühl. Ähm, ich habe, sage mal so, aber mit keiner Sekunde mir jeder überlegt, ohne ich jetzt mitmache. Das ist irgendein Vorteil für mich oder so. Ich habe jetzt Gefühl es ist ein, ein, ein wirklich ein Vorteil, weil eben, es gibt sicher auch Leute, wo ich nicht passe. Ähm, oder äh, wo, wo ich gewisse Sachen für dich gesagt habe, wo Meint oder andere jetzt völlig schräg reinkommen sind. Darum habe es gewusst, ist nicht immer ein Vorteil. Aber das ist auch nicht der Grund, warum ich dann mitgemacht habe. Also ich glaube, als äh, Steffi Buchl mich kontaktiert hat, dann äh, hat mir die ganze Idee super gefallen. Ich, ich finde es super, äh, die das ganze MySports-Geschichte, wie das äh, entstanden ist, wie die das machen, wie die, wie die das Eishockey in den Vordergrund stellen. Weil äh, es ist ja schlussendlich gerade zum Eishockey. es ist nicht äh, das sven Helpstone show es ist äh, MySports-Sport-TV, oder? Äh, und äh, das ist echt das, was mich motiviert hat, das Schweizer Eishockey. Und ich muss den Matchen ehrlich. Und wenn ich einmal dort da bin, dann komme ich irgend alles mit. Das heisst, ich kann zwei Flüge auf einmal schlagen. Also sicher nicht schlecht für mich.
0: Was hast du eigentlich so Feedback äh, für deine Auftritte? Du bist ja einer, der keine Plattform mul nimmt. Äh, ich nehme an, du polarisierst auch. Also, es gibt sicher äh, viele, die dich super finden. Und äh, vielleicht auch noch eins, zwei, die... Und nicht
1: so begeistert sind? Ähm, gute Frage. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich komme gar nicht so viel mit über. Ähm, wir sind ja in der Schweiz eher so ein bisschen äh, ein Volk, das wo, wo zurückhaltend ist, das nicht so eigentlich öffentlich sagen wir mal, oder direkt sagt, äh, wie es die findet. Ähm, ich sage mal, am meisten Feedback komme ich fast noch von meiner Frau über, äh, wo man ab und zu wieder äh, Shit gibt für Sachen, die ich gesagt habe. Oder, äh, oder so. Aber äh, Nein, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin öper, Ich ähm, bin sehr selbstkritisch. Ähm, ich überlege mir logischerweise auch mich, okay, ist das gut was du gesagt hat, ist das nicht so, gut, äh, nicht so gut gewesen. Und ich nehme mir aber auch, ich sage jetzt mal, wenn ich dort vielleicht äh, alle zwei Monate oder so mal ein Feedback bekomme vom iSports selber, weil gewisse Sachen gewesen sind, lese ich das sehr genau durch, probiere es zu verbessern und äh, probiere eine bessere Version von mir sein in der nächsten Sendung. Aber ich bin nicht jemand, der sehr viel Wert gibt auf andere Meinungen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, äh, viele Leute sagen, sie geben nicht so viel Wert auf andere, aber sind dann sehr schnell verunsichert, das bin ich nicht. Ich, das, ich habe das schon lange abgestellt, ich habe das Gefühl, das bringt nichts, weil, äh, die wenigsten Leute sind dann sowieso nicht so ehrlich, sie also sind meistens Hintergedanken, warum gewisse Sachen gesagt werden und, ja, und ich sage ja, am Schluss am Ende vom Tag muss ich ja happy sein mit mir selber oder und wohl sein in meiner Haut und, und ob ich jetzt da besseres oder schlechtes Feedback bekomme, das macht mich jetzt nicht glücklicher oder weniger glücklich, sondern ich nehme es einfach an, probiere es zu verbessern, wenn ich finde, ich habe etwas daraus ziehen, dann mache ich es und sonst ja, lasse ich es einfach sein, wie es ist. Ist
0: Steffi eine äh, härte Chefin? Steffi Buchli?
1: Ähm, ich weiß sie nicht hart betiteln, finde sie Genial, würde ich sie sagen, und ich sage das nicht, um jetzt da eine brune Zunge zu holen äh, an dem Podcast, sondern ich finde, sie macht absolut genial. Das Gefühl, sie Gefühl ist, ist, eine von den wenigen Frauen äh, im, 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 im Hockeybereich, die wirklich äh, ja sich das, ich sage mal härter arbeitet hat. Sie hat äh, wirklich ein gutes Know-how. Sie weiß, von was sie redet und sie, was sie einfach ist, sie ist ein riesen Profi. Sie ist ein riesiger Profi. Also, sie macht die Sendungen äh, wirklich mit Bravour. Sie ist top vorbereitet und auch sie, sie nimmt alles so locker. Also, ich kann doch sagen, dass andere auch von ihr lernen. Äh, ich kann wirklich, ich kann eigentlich nichts schlechtes in irgendeiner Form sagen. Sie macht es wirklich, wirklich gut und äh, ich bin froh, dass sie mir die Chance gibt, bei beim Eishockey dabei zu sein.
0: Ich habe das Gefühl, der Talk jetzt, äh, im Eisbrecher Podcast war relativ locker gewesen. Jedenfalls für mich. Und äh, es hat Spass gemacht, äh, mich mit dir zu unterhalten, Sven. Und äh, ja, herzlichen Dank, bist du hierhergekommen.
1: Danke, ich bin gerne gekommen. Und äh, ja, ich sehe das auch so. Wir haben es relativ locker zusammen gehabt. Und äh, ja, aber ich glaube, das hast du auch nicht anders erwartet, oder? Wir sind lockere Typen, oder? So ist es. <lacht> Besten Dank. Merci ebenfalls.